0: Queridos amigos, buenos días. Soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada El despertar de la conciencia. Una de las imágenes que habitan en el inconsciente para hablar de la evolución del ser humano es la que hace referencia al despertar. En las tradiciones antiguas se dice que el hombre vive la vida como un sueño hasta que un día es despertado por una fuerza que le revela quién es, cuál es su verdadera esencia. Había un rey que, aunque gobernaba con justicia, tenía muchos enemigos. El rey no tenía descendientes. <coughs> el primer ministro tenía muy claro que, en caso de muerte del rey, el trono sería suyo. La mujer del rey murió y éste entró en una tristeza muy profunda. No quería saber nada. El aislamiento del rey llegó a tal extremo que quien gobernaba el país en realidad era el primer ministro. Un día el rey salió a pasear por el bosque y vio a una mujer. Hubo algo especial que hizo que el rey de inmediato quedara prendado de su belleza. Después de un tiempo se casaron, la mujer dio a luz un hijo varón. La vida del rey se iluminó. Poco tiempo después, una extraña enfermedad se apoderó de la mujer y murió. De nuevo, el rey entró en una tristeza profunda, olvidándose de la existencia del pequeño príncipe. Los enemigos del rey aprovecharon la oportunidad y encerraron al pequeño príncipe en una torre y le hicieron creer al rey que su hijo había muerto. La noticia aumentó el dolor del rey, quien al poco tiempo murió. El primer ministro fue nombrado rey. A medida que el pequeño príncipe iba creciendo, le suministraban un medicamento que aunque podía dormir y mantenerse despierto sin problema, suscitaba toda clase de imágenes que el príncipe consideraba ciertas. Encerrado en la torre, el príncipe creyó que la vida era lo que él veía en su encerramiento. Pasaron los años, el príncipe se convirtió en un joven el sirviente del nuevo rey que había sido encargado de mantener al joven drogado murió. En su lugar, nombraron a un mozo cuyo anciano padre había servido toda la vida en la corte. Este joven conocía la verdad de todo lo que estaba sucediendo e hizo mañas para dejar de darle al joven príncipe la medicina que lo mantenía soñando. Poco a poco, el joven fue reconociendo unas imágenes que nunca había visto. Empezó a ver la vida de otra manera. Ayudado por el sirviente, empezó a ver un mundo totalmente diferente. Escapó de la torre donde estaba secuestrado. A medida que pasaban los días, fue tomando conciencia del mundo re real en el que ahora habitaba. A veces, extrañaba sus imágenes y le parecía estar soñando. Sin embargo, el fiel sirviente lo mantenía despierto. Cuando llegó el momento oportuno, hizo los movimientos adecuados y recuperó el trono. El día que fue coronado como rey legítimo se celebra desde entonces como el día en que retornó el rey. Y se hacía para conmemorar que ahora quien los gobernaba era un ser despierto. <coughs> el core nos enseña que la vida es ante todo relación. La salud o enfermedad de nuestra alma se mide por nuestras relaciones. Aquello que ponemos en primer lugar en nuestras relaciones determina el curso que éstas irán tomando a medida que vamos avanzando en ellas. Es decir, si en una relación lo primero es el beneficio propio, la comodidad o la seguridad, ese será el destino de la relación. La pregunta necesaria para que toda relación fluya es ¿qué es lo primero en la relación? Por ejemplo, para vivir plenamente el voto de castidad, lo primero en las relaciones ha de ser Dios. De lo contrario, el consagrado queda desprotegido y vulnerable ante las demandas e incitaciones que provienen de los otros ámbitos de la vida. En una relación de pareja, si no están en primer lugar la fidelidad y el respeto, el amor se ve seriamente amenazado. La primera manifestación del deterioro psíquico de una persona es el deterioro de sus relaciones. Dice el cor las relaciones son el resultado de la armonía o desarmonía interior de cada uno. En otras palabras, nos relacionamos con los demás a partir de lo que llevamos en nuestro interior. De esta forma, atraemos a nuestra vida como amigos o pareja a los que están en consonancia con lo que tenemos guardado en lo más profundo de nosotros mismos. Es curioso, según el Coro, porque las personas que están rodeándonos con su cariño, con su amistad, con sus conflictos, en realidad nos están ayudando a vivir el libreto escondido de nuestra vida. Para el core, la evolución de una persona está determinada por el nivel de conciencia que ha logrado alcanzar. Aquellas áreas que representan conflicto para nosotros son, en realidad, aspectos de nuestra alma que no han sido llevados a la conciencia, y por esa razón nos perturban. Todos los conflictos, al impedirnos relacionarnos armoniosamente con los demás, nos reflejan el estado de inconsciencia en el que nos encontramos. La conciencia, o despertar, como lo reconocen algunas tradiciones espirituales, es la que, como dijimos antes, marca nuestro proceso evolutivo. La meta de la evolución del despertar de la conciencia es llegar a sentirnos parte del parte del todo y reconocer su presencia en nuestra singularidad. En otras palabras, el todo habita en cada individuo y cada individuo expresa la totalidad. Nuestro mayor estado de conciencia es la unidad, en consecuencia, nuestro menor grado es la separación. Dice el core, la fuerza de atracción que se da entre dos personas está en consonancia con el nivel de conciencia de cada individuo. Somos atraídos hacia otros a enamorarnos de ellos para entrar en su universo y dejar que ellos entren en el nuestro. Lo que nos conmueve en el universo del otro es porque nos conmueve en el propio, y del mismo modo lo que nos resulta inaceptable en su mundo también es inaceptable en el nuestro la relación es la mayor posibilidad de descubrir la existencia de universos paralelos. Los que están caminando con nosotros y hacen parte de nuestro mundo afectivo, lo están porque resuenan con el orden o caos de nuestro mundo interior y viceversa. Algunos creen que el único mundo posible que existe es el suyo, ese mundo que construyen en la torre de su ego. Allí, sirven a los intereses mezquinos de este. Cuando estas personas se atreven a mirar más allá, descubren que existen cosas diferentes, otros mundos, al de sus imágenes interiores, a esas imágenes que proyectan como verdaderas en los demás. Entonces, comienzan a despertar. La conciencia nos exige darnos cuenta que además de nosotros, existen nosotros. El amor adulto se reconoce por su incondicionalidad y se caracteriza porque aceptamos al otro tal cual es. No tenemos que ser iguales ni tener los mismos gustos para amarnos. Al contrario, la diferencia nos enriquece porque abre nuestro mundo a los tesoros escondidos que hay en la vida del otro. Estamos listos para aceptar al otro, para vivir el amor como adultos, cuando hemos avanzado en el camino de la autoaceptación. Nuestra capacidad de relacionarnos con los demás revela la conciencia que tenemos de nosotros mismos, de la vida y especialmente de la fuerza que habita en todos y nos dirige hacia la unidad en el amor. Que tengan todos un feliz día, que Dios los acompañe.